0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ich wünsche euch einen schönen Montag und einen schönen Start in die neue Woche. Gleich in unserem ersten Fall sind wir im Jahr 1987 und im zweiten Fall später gehen wir ins Jahr 1994. Also würde ich sagen, wir starten sofort. In unserem ersten Fall geht es um Bärbel Werner. Am 7. Februar 1987 arbeitete Bärbel, die 20 Jahre alt war, zu dem Zeitpunkt aus Kamp-Lindfort in der Metzgerei ihrer Eltern. Am Abend fährt ihre Mutter sie dann und den 19-jährigen Freund zur monatlichen Disco-Nacht in die örtliche Gemeinde. Sie trafen dort auf ein anderes Paar und beschlossen dann, in eine andere Disco zu gehen, die sich in Mörs befand. Ja, die Stimmung war gut ausgelassen, sie haben gefeiert, sie haben den Abend genossen, die Musik natürlich auch. Und dann ungefähr gegen Mitternacht kippte dann die Stimmung, denn Bärbel geriet mit dem Mann von dem anderen Pärchen in einen Streit. Ihr Freund wollte sich da auch noch mit einmischen und äh, ja, da konnte er den Streit aber nicht schlichten und die beiden sagten sich, okay, dann fahren wir halt nach Hause und gehen diesem Streit soweit erstmal aus dem Weg. Ja, der 19-Jährige bezahlte dann an der Theke. Und Bärbel ging aber schon raus vor die Tür, um dort auf ihn zu warten. Als er dann aber wenige Minuten später rauskam, war Bärbel bereits verschwunden. Er glaubte, Bärbel hätte ein Taxi nach Hause genommen und nahm sich selber ein Taxi und fuhr dann noch in eine andere Kneipe. Dort trank er noch ein paar Bier und dann fuhr er nach Hause. Am nächsten Nachmittag rief er dann bei der Familie Werner an, um sich ja, bei Bärbel zu entschuldigen, bzw. sich mit ihr zu versöhnen. Und die Eltern dachten, dass Bärbel natürlich bei ihm wäre. Und äh, da gab es von beiden Seiten einen riesigen Schock, denn Bärbel war nicht zu Hause und kam auch über Nacht nicht nach Hause. Äh, da die Eltern so geschockt darüber waren, dass ihre Tochter nicht mehr aufgetaucht ist, hat dann der Freund die Vermisstenanzeige gemacht. Zwei bis drei Tage später fand man dann Bärbel Werner, also am 10. Februar 87 in einem Gebüsch im Bereich der A57 Auffahrt in Richtung Köln. Sie wurde dort tot aufgefunden und es gab eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Jetzt nochmal zu Bärbel Werner. Also sie war 20 Jahre alt, sie war, sie sah aber deutlich jünger aus. Sie war schlank, blond und man nannte sie attraktiv. Sie trug an diesem Abend des Verschwindens einen weißen Schal, eine blaue Jeansjacke einen schwarzen Lederblouson, einen weißen Pulli oder ein weißes Shirt, das weiß man nicht genau, eine rosafarbene Korthose und lange schwarze Stiefel. Und sie hatte auch eine braune Wildledertasche dabei. Eine Belohnung zur Ergreifung des Täters beträgt 7500 Euro. Leider gibt es in diesem Fall keine neuen Erkenntnisse und es wurde auch leider nicht ersichtlich, ob es eine DNA-Spur gab und ja, ob es ja, einen Treffer gab, sicherlich nicht, sonst hätte man davon gehört. Also es ist ähm, ein, ja, man kann schon sagen Cold Case, aber sicher werden auch diese Fälle so wie ja, fast alle Cold Cases äh, immer mal wieder rausgekramt und da wird dann nochmal genau geguckt und alles analysiert, was man dort in den Akten hat und natürlich auch diese DNA-Spur wird dann bestimmt nochmal durch den Computer gezogen. Ja, leider ist hier nichts weiter äh, zu machen in diesem Fall und das ist wirklich sehr, sehr schade, denn es ist ja wirklich, ja, Unheimlich ganz einfach, dass sie einfach nur vor die Tür geht, dort wartet, ihr Freund einfach nur die Rechnung bezahlt, rausgeht und dann ist sie schon verschwunden und das ist wirklich schon sehr seltsam. Also da muss wirklich vielleicht irgendein Bekannter vorbeigekommen sein, ähm, der sie mitnehmen wollte oder ist sie vielleicht wirklich einfach so in ein Auto gestiegen, ähm, zu jemand Fremden, man weiß es halt nicht, ja. Es ist halt sehr seltsam der Fall, ähm, was da an diesem Abend passiert ist, dass, äh, ja, wie so oft würde ich einfach mal Mäuschen spielen, nicht nur in diesem Fall, in ganz vielen anderen Fällen auch, dass man einfach die Gewissheit hat, wie ist das Ganze abgelaufen, wer ist dafür verantwortlich und ist dieser jemand noch am Leben? Man weiß es ja immer nicht, ähm, wenn viele Fälle schon so lange zurückliegen, kann derjenige durch eine Krankheit äh, verstorben sein, durch einen Unfall verstorben sein und so weiter. Das weiß man halt einfach nicht und ja, und in vielen Fällen muss ich euch sagen, ist es wirklich so, dass der Täter immer noch unter uns lebt und ein ganz normales Leben lebt und da wundert mich es immer und immer wieder, wenn ich diese Fälle recherchiere, wie jemand einfach so weiterleben kann und dann auch noch Jahrzehnte so leben kann, als wenn nichts passiert ist. Als wenn man überhaupt kein schlechtes Gewissen hat. Überhaupt kein Gewissen. Also das wundert mich jedes Mal aufs Neue. Ja, das zu diesem Fall und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Fall. Ja, im zweiten Fall gehen wir in das Jahr 1994, wie ich schon sagte. Und zwar geht es hier um Gabriele Pfeiffer. Ja, und zwar war es der 700. Geburtstag von Erlenbach. Ein Or Teil von Ravenstein Ein Festzelt laute Musik und eine ausgelassene Stimmung gab es an diesem Abend dort und äh, auch Gabriele war dort und genoss den Abend und ja, sie musste dann einmal äh, die Toilette besuchen und äh, ging dann aus diesem Zelt, aus diesem Festzelt heraus und muss dort dann ihrem Mörder begegnet sein. Dieser Täter war sehr brutal, denn sie musste mit Gewalt in Richtung der Wiese gezerrt worden sein, denn circa 60 Meter vom Zelt wurde eine Stiefelette von Gabriele gefunden und weitere 80 Meter entfernt entdeckte dann der Freund die ermordete Gabriele im Bachbett des Erlenbachs. Und zwar ungefähr um 3.50 Uhr entdeckte er ihre Leiche an diesem Abend oder an diesem Morgen. Die Polizei sammelte über 1000 Spuren und äh, Hinweise auf Personen, Fahrzeuge oder das Umfeld des Opfers wurden gesucht und es war halt eine riesen Herausforderung, weil ja, das war halt ein, eine Geburtstagsfeier des Ortes und da waren halt wirklich sehr, sehr viele Leute da und ja, man musste halt natürlich in erster Linie herausfinden, wer war alles an diesem Abend vor Ort. Und ähm, ja, zum Schluss gab es über tausend Namen und der Festbesucher. Und ja, und dann ging es halt los, die Befragung. Wer hatte was bemerkt? Wer hat was Ungewöhnliches gesehen? Die Leute wurden natürlich alle von der Soko befragt. Die Soko, die dann äh, akribisch an der Lösung des Falls ähm, wirklich Tag und Nacht Rund um die Uhr dabei war, da eine, den Fall zu lösen. Ähm, die Schichten gingen 16 Stunden, die Mitarbeiter rotierten. Sicherlich nicht nur in diesem Fall, auch in allen anderen Fällen, die wir schon hatten und die es noch geben wird, ähm, die wir hier behandeln. Da sind die Polizisten sowieso. Tag und Nacht im Einsatz, um herauszufinden, wer diese Tat begangen hat, beziehungsweise vorher auch, wie das Ganze abgelaufen ist, um dann äh, auf den Täter zu kommen. Es gab dann auch äh, Verdächtige, dazu komme ich gleich. Verdächtigt wurden dann vier Schausteller, aber das ergab dann nicht wirklich etwas, äh, denn diese vier Schausteller hatten ein Alibi. Ja, und die Frage kam natürlich auf, ähm, ist der Täter, bzw. der Mörder, ein Fremder oder ein Einheimischer. Das Problem war, dass von außerhalb Fremde dieses Fest ja gar nicht kannten und deswegen die Polizei davon ausging, dass es einer von den Einheimischen war. Ähm, es gab ähm, eine winzige Blutspur, die an der Unterwäsche ähm, des Opfers gefunden wurde und die stammt wohl höchstwahrscheinlich vom Täter. Das heißt, es gab dann einen umfangreichen äh, DNA-Test an gezielten männlichen Besuchern an diesem Abend und ähm, genau, zumindest die, die bekannt waren. Man hat dann von 595 Männern Blut abgenommen. Die Untersuchung der Proben ging dann zum hessischen LKA in Wiesbaden, die dieses überprüften. Dort gab es dann leider einen Wasserschaden und deswegen verzögerte sich diese ganze ähm, Untersuchung monatelang hin. Im März 1997 hatte man immer noch keine Spur in diesem Fall und ja, es gab neue Techniken und sollte also einen besseren Fortschritt geben, auch in diesem Fall, aber ja, gab es nicht, es gab keine neuen Erkenntnisse und äh, wie im Fall zuvor, gibt es keinen, der mit der Blutspur bzw. DNA-Spur übereinstimmt. Bis heute ist da keiner gefunden worden, was ich wirklich sehr traurig finde, ähm, aber ich ich hoffe, dass es weitergeguckt wird und immer wieder, immer mal wieder überprüft wird und ähm, dass man da dann wirklich irgendwann ein Match findet und den Täter dingfest machen kann. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es wirklich so, kann es nicht nachvollziehen, wie jemand ohne ein Gewissen weiterleben kann und das über Jahrzehnte. Ähm, ja, Der hat sicherlich seine eigene Familie, vielleicht hat er vorher schon eine Familie gehabt, man weiß es nicht. Es ist unbegreiflich ganz einfach und ja, aber es passiert immer und immer wieder, es passiert äh, nicht nur in den 80ern, in den 90ern ähm, heutzutage sicherlich natürlich auch, weil es gibt, es gibt halt diese verrückten Personen und kranken Personen und ja, man kann nicht in die Köpfe der Leute schauen, die zum Teil vielleicht wirklich eine Familie haben, ein liebevoller Vater sind oder eine liebevolle Mutter, es kann ja auch eine Frau als Täterin sein, also in dem Fall jetzt nicht, aber allgemein ähm, ja, sie bewahren den, das äußere Erscheinungsbild und das Innere verstecken sie natürlich. So ist das sehr, sehr schwer, sie zu erkennen. Und ja da sind wir auch schon wieder am Ende und ich würde mich sehr freuen von euch zu hören und äh, zu lesen, ja, wenn ihr über die Fälle sprechen möchtet, eure Meinung dazu, ähm, interessiert mich auf jeden Fall sehr brennend und ja, dann schreibt einfach bei Instagram time -for -crime, und dann hören wir uns dort. Ich überlege auch da mal vielleicht live zu gehen, ähm, werde vielleicht mal so eine kleine Abstimmung machen, ob ihr das gerne möchtet, also wer mir da auf Instagram folgt, der kann da ja bei der Abstimmung auch dran teilnehmen und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche noch. Wir hören uns am Mittwoch wieder und ja, macht's gut, bleibt alle gesund und bis Mittwoch. Ciao!